0: Gibt es den perfekten Mord? Und wenn ja, wann spricht man vom perfekten Mord? Ich spreche heute mit jemandem, der es wissen muss. Er war 13 Jahre lang Leiter der Münchner Mordkommission. Herzlich willkommen, Richard Thies.
1: Ich grüße Sie. Es ist mir eine große Ehre, dass Sie heute da sind. Das kann ich zurückgeben. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen Fragen zu beantworten, die vielleicht auch Ihre Zuschauer interessieren werden.
0: Also das auf jeden Fall. Und mich umso mehr, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ähm, vielleicht meine erste Frage vorweg. In Zeiten von DNA, Forensik, CSI im Fernsehen, ähm, braucht es überhaupt noch Mordermittler?
1: Diese Frage habe ich fast erwartet. Das ist elementar wichtig, denn auch eine DNA-Spur für sich betrachtet, beweist noch keinerlei eine Täterschaft von einem Verdächtigen. Man muss hier mit äh, begleitenden Ermittlungen diese DNA-Spur untermauern oder aber entkräften. Äh, das gilt auch für andere Spuren. Es kann sein, dass fingierte Spuren gelegt werden. Man muss also hier sehr sorgfältig ermitteln, um festzustellen, welche Spur ist tatsächlich geeignet, äh, Beweis für eine Tat oder für eine Täterschaft zu erbringen. Da ist ein die Tätigkeiten der Mordermittler
0: unverzichtbar auch in Zukunft. Kann es dann Ihrer Meinung nach den perfekten Mord überhaupt noch geben? Es würde ihn mit Sicherheit geben. Ich meine, das, die
1: Geschichte der Rechtsmedizin, dass die hell erleuchteten Friedhöfe des Nächtens dafür Zeugnis ablegen würden, ist ja allgemein bekannt. Perfekt ist ein Mord aber dann in meinen Augen, wenn er als Mord nicht bemerkt wird. Also sprich, die Oma die Erblasserin am Land liegt eines Tages nach entsprechenden Vorerkrankungen tot im Bett, wird dann vom Hausarzt natürlich untersucht, in Anführungszeichen vielleicht mehr oder weniger gründlich, kommt dann zu dem Ergebnis, es liegt ein natürlicher Tod vor und dann wird die Oma in allen Ehren und mit allen entsprechenden Zeremonien beigesetzt und der Erblasser freut sich, denn es war vielleicht ein weiches Ersticken im Vordergrund oder ähnliche Dinge. Also diese perfekten Morde in Anführungszeichen gibt es sicher, aber nur so lange, solange niemand Verdacht schöpft, solange nicht die polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen einsetzen.
0: Aber wenn ich Ihnen da gleich widersprechen darf, wie, wie ist es denn mit Fällen, bei denen ich glasklar weiß, das war ein Mord, aber den Täter partout nicht überführen kann? Dann ist es nicht zwingend
1: ein perfekter Mord, weil für mich ist ein perfekter Mord eben einer, der nicht entdeckt wird. Es kann sein, dass ich den Täter nicht ermitteln kann, aber deswegen ist der Mord als solcher ja bekannt geworden. Ein Täter, der vielleicht zu einem Tatzeitpunkt nicht ermittelt werden kann, kann aber trotzdem nicht sicher sein, dass dieses ein in seinen Augen perfekter Mord bleiben wird. Denn es gibt gerade, wie haben Sie es erwähnt, die Fortschritte bei der Technik, bei der Entwicklung der technischen Möglichkeiten. Und wir hatten also zum Beispiel in meiner Tätigkeit auch darüber hinaus jetzt natürlich immer wieder Fälle, sogenannte Altfälle, die nach 30, 40 Jahren anhand von alten DNA-Spuren geklärt werden können. Das war dieser Täter, vielleicht seine Mittäter, sein Umfeld, äh, jahrelang der festen Überzeugung, ich habe den perfekten Mord begangen und nach 40 Jahren klopft dann ein kleines äh, Kommando bei ihm an der Tür, erklärt ihm, dass ein Haftbefehl gegen ihn besteht wegen dieser Tat, die vielleicht 30, 40 Jahre zurückliegt. Und damit ist es immer eine re relativ unsichere Geschichte, bei einem bekannt gewordenen Mord von einem perfekten Mord zu sprechen.
0: Was mich mal interessieren würde, wie reagiert eigentlich so ein Täter, der nach 30 Jahren aus dem Nichts heraus von Ihnen dann ähm, angegangen wird und verhaftet wird?
1: Sie also ich habe einige Festnahmen in dieser Gattung und, <lacht> selber vorgenommen. Es war zum Beispiel ein Fall, ein damals 19-Jähriger hat einen, Tod, einen Mord begangen, nicht ein Totschlag, der wäre verjährt gewesen, einen Mord begangen. Und man ist ihm dann später durch DNA-Vergleiche äh, praktisch auf die Täterschaft gekommen. Er war inzwischen verheiratet, hatte zwei kleine Kinder, eine sehr nette Frau, hatte ein, Ansehen, ein großes Ansehen in seinem Beruf, den er ergriffen hat. Ein Einfamilienhaus war da, das noch nicht, natürlich noch nicht abbezahlt war. Jetzt kommen sie in der Früh um 6 Uhr, klingeln dort, klopfen dort. Die Frau macht auf. Bitteschön, was wollen Sie? Ja, wir sind von der Polizei, mit. wir hätten gerne einen Mann gesprochen. Und dann ruft sie ihn, er kommt zur Tür, Zunächst völlig ahnungslos und, und neugierig, mehr oder weniger Polizei. Ist irgendwas mit, mit dem Auto oder so? Dann bittet man ihn zur Seite, um erst einmal der Familie diesen Schock zu ersparen und erklärt ihm, dass wir von der Mordkommission kommen, dass wir einen Haftbefehl gegen ihn haben. Dann merkt man, wie dieser Mensch innerlich, ja, ich würde es mal ganz <lacht> landläufig ausdrücken, zerbröselt förmlich. Also er wird Kreideweiß. Man merkt, wie also fast umfällt vor lauter Schock. Und dann kommt ihm diese Vergangenheit wie eine Keule auf ihn, über ihn. Und man sieht, dass dieser Mensch in dem Moment aufhört, praktisch in seiner Funktion als Familienvater, als angesehener Arbeiter, als Häuselbesitzer zu funktionieren. Dann kommt die Frau dazu, sieht, dass ihr Mann also völlig durch den Wind ist und erfährt dann, dass es eben diesen Haftbefehl gibt. Und für sie ist das völlig unglaubwürdig. Das kann nicht sein. Ihr Mann, den sie seit zehn Jahren kennt und liebt und mit dem sie Kinder hat, soll so einen grausamen Mord begangen haben. Das sind Situationen, die nicht nur für die Opfer, also für die zurückliegenden Opfer des Tötungsdeliktes, auch für die Angehörigen dieses Tötungsopfers, sondern auch für die Familie des Täters unendlich schwierig und grausam ist. Und sowas mitzuerleben, das ist natürlich für einen selber auch schwierig. Man kann sich in diese Situation der Ehefrau, oder der Kinder hineinversetzen, wo der Papa jetzt für 15 Jahre vielleicht aus ihrem Leben verschwindet. Auf der anderen Seite hat man auch ein gewisses inneres Gefühl der, der Bestätigung oder der Genugtuung, ist vielleicht ein bisschen jetzt überzogen dargestellt. Man weiß, man hat dieser Familie, die dieses Leid durch den Tod ihres Angehörigen erlitten hat, man hat diese Tat gesühnt. Nicht gesühnt ist wieder falsch, man hat sie geklärt und damit erst den Angehörigen der Familie, des Opfers, die Chance gegeben, mit der Trauerarbeit zu beginnen. Das habe ich sehr oft erlebt dass diese Leute nach 15 Jahren, nach 20 Jahren, nach dieser Tat anfangen können, wieder normal nach vorne zu schauen. Dann gibt es Kinderzimmer, die sind seit 20 Jahren äh, praktisch unverändert in Erinnerung an das Opfer. Und jetzt können sie anfangen, dieses Kinderzimmer wieder auszuräumen oder, oder anders zu nutzen. Das sind so ganz, ganz schwierige menschliche Situationen. Auch für die festnehmenden Beamten ist es nicht leicht. Und Man weiß, man zerstört diese
0: Familie. Sind Sie schon mal einem Verdächtigen gegenübergesessen, von dem Sie felsenfeste Überzeugung waren, dass er die Tat begangen hat, ihm aber die Tat bis heute nicht nachweisen konnten?
1: Die Situationen gab es. Es gab allerdings, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht an der mangelnden Aufklärung oder an den, an den Indizien gelegen, sondern es lag daran, dass die eine oder andere Aufklärung wohl nicht erwünscht war. Ich sage es mal ganz vorsichtig dass man zwar Indizien hat, die aber dann unter Umständen sogar aus den Akten der Staatsanwaltschaft verschwunden sind. Also sowas gibt es auch, wenn man in bestimmte Bereiche vorstößt. Das ist nicht die Regel, weiß Gott nicht. Und ich möchte auch nicht einen Generalverdacht über die irgendjemand äh, verhängen. Aber wir hatten solche Situationen auch erlebt. Und es gibt auf der anderen Seite die Situation, dass man selbst als Ermittler felsenfest von der Schuld eines Tatverdächtigen überzeugt ist. Ich habe auch schon mal einen Verdächtigen die Festnahme erklärt wegen Verdacht des Zöllungsdeliktes, um dann am nächsten Tag einsichtig, reumütig durch neue Erkenntnisse festzustellen. Also, ich habe mich hier völlig verrannt in diese Idee. Es, es gab genügend Anhaltspunkte, Indizien, um diese Annahme
0: zu rechtfertigen, aber letztlich
1: war es die falsche. Auch sowas gibt es.
0: Wie reagiert man dann als Mordermittler? Entschuldigt man sich dann bei so jemandem oder sagt man, das gehört zum Berufsrisiko dazu? Das ist kein Berufsrisiko,
1: das ist ein hoher Anspruch, den die Mordkommission, auch die Mitglieder der Mordkommission an die Aufklärung des Falles stellen. Nämlich die, die Anforderung, dass nicht persönliche Befindlichkeiten irgendeine Rolle spielen dürfen. Ich habe den Ehrgeiz, ich muss jetzt diesen 120. Fall oder den 500. auch noch geklärt haben. Sondern unser Anspruch, und das kann ich wirklich uneingeschränkt für die gesamten Mitarbeiter der Mordkommission äh, sagen, unser Anspruch besteht darin, mit absoluter Neutralität Fakten zu erheben und diese Fakten zusammenzutragen, und dann die Bewertung der Fakten der Staatsanwaltschaft zu überlassen.
0: Jetzt hatten wir ja vorhin schon über den Segen der neuen Technisierung in der Forensik gesprochen. Stichwort DNA-Spuren, Handyortung, Überwachung und so weiter. Ähm, kann das aber auch ein Stück weit Fluch sein? Also ich spinne jetzt einfach mal einen Gedanken, den man ja auch immer wieder in Krimis sieht und vor denen auch viele ja, so latent Angst haben. Ähm, ich ich bin, bin ein Mörder, möchte aber jemand anderem die Tat in die Schuhe schieben, hol mir aus dem Müllcontainer Zigarettenstummel ein benutztes Kondom oder Ähnliches und platziert das dann am Tatort. Ähm, wäre denn so der perfekte Mord möglich?
1: Also wir hatten solche Fälle, wo Täter natürlich versucht haben, falsche Spuren zu legen. Aber dazu muss man wissen, eine DNA-Spur alleine oder ein Fingerabdruck, der nicht tatrelevant ist, also einfach auf irgendeinem Gegenstand, der am Tatort abgelegt wird, ist für sich betrachtet kein Beweis, um eine um einen dringenden Tatverdacht zu begründen. Aber
0: wenn wir jetzt das Beispiel mit dem Kondom nehmen, ich, ich besorge mir ein benutztes Kondom und ja. es, dem Ganzen liegt ein Sexualdelikt zugrunde, ja. dann würde man jetzt eine gewisse ähm, ja, Kausalität mal äh, vermuten, würde ich jetzt mal als Laie fragen oder sagen. Ähm, Wäre es dann nicht so, dass man sich in erster Linie auf den Spurenverursacher des äh, Inhalts dieses Kondoms ähm, womöglich sogar beschränken würde?
1: Äh. Beschränken nicht, aber dass man natürlich den ersten, das erste Augenmerk auf diese Spur, die man jetzt hat, richtet, ist völlig klar. Weil die Möglichkeit, dass, dass auch der Täter dieses Kondom dort gelassen hat, ist natürlich groß. Aber jetzt mit der Vehemenz an die Sache ranzugehen, wir haben ihn, wir können alles andere außen vor lassen, wir haben jetzt den Täter ermittelt, ist natürlich völlig unprofessionell und würde auch nie so betrachtet werden. Mhm. Aber es ist natürlich ein erster, Ansatzpunkt, die erste Aussage eines Zeugen, ein Anruf. Ich habe gesehen, der hat da irgendwas verladen oder was weggeschmissen, da liegt jetzt eine Leiche im Sack. ist natürlich immer der erste Anhaltspunkt, wenn man eine Ermittlung aufnimmt. Man muss irgendwo anfangen und das, was im Vordergrund steht, was am naheliegendsten erscheint, ist auch das, was man zuerst natürlich überprüft.
0: Könnte man dann so weit gehen zu sagen, ähm, der perfekte Mord ist dann möglich, wenn es keine Spuren gibt? Stichwort Mord ohne Leiche?
1: Nein, nicht zwingend. Es gibt den perfekten Mord eigentlich, wie gesagt, nur dann, wenn er nicht entdeckt wird, aber es gibt sehr wohl Taten, die als solche erkannt sind, wo keiner Hinweis auf den Täter möglich ist. Das kann sein, weil das wirklich eine, eine Geschichte ist. Ich sage als Beispiel der Fernfahrer, der aus irgendeinem nicht-europäischen Land hilfsweise auf dem Sattelzug gesessen ist und eine Prostituierte am, am Parkplatz irgendwo ermordet hat, der nie wieder nach Deutschland gekommen ist, der auch im, im europäischen, im Schengen-Raum nirgends auffällig war. Solche Dinge gibt es natürlich. Man hat die Leiche, man hat an der Leiche Spuren, man hat vielleicht am Tatort Spuren, aber der Täter dazu ist einfach nicht zu ermitteln, weil er keinerlei greifbare Spuren in, in unserem Zuständigkeitsbereich, im europäischen Bereich hinterlassen hat. Sowas gibt's, Aber es ist halt insoweit aus Sicht des Täters der perfekte Mord. Aber man weiß, dass es hier einen Mord gegeben hat.
0: Ähm, mal eine Frage, die mich ganz persönlich interessiert. Wenn Sie einen Verdächtigen vorladen äh, zur Mordkommission und der gleich seinen Anwalt mitbringt, gilt er für Sie schon mal ein ganzes Stück weit verdächtiger?
1: <lacht> um Gottes Willen. <lacht>
0: äh, ganz im Gegenteil. Wenn
1: ein Anwalt dabei ist, dann hat man als Ermittler die Gewähr, dass nicht hinterher irgendwelche Vorwürfe erhoben werden. Sie haben diesen Mandanten beeinflusst, sie haben ihn gefoltert, dursten lassen, sie haben ihn seine Müdigkeit ausgenutzt oder sowas. Also wenn ein Anwalt von Anfang an mit dabei ist, ist es völlig in Ordnung für uns, weil es eben diese Problematik dann gar nicht erst aufkommen lässt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn der Anwalt... Ja, Ich sag's mal vielleicht ein bisschen provokant. Der Meinung ist, dass ein Mandant nur dann gut geschützt ist, wenn er von Haus aus jegliche Aussage abblockt. Wenn er sagt, mein Mandant macht keinerlei Angaben, wir möchten erst Akteneinsicht haben. Ist das nicht für die Polizei schädlich, weil wir sind da wertfrei, das ist ein gutes Recht, aber das ist in vielen Fällen für den Mandanten schlecht, das habe ich oft erlebt dass Mandanten eigentlich bereit gewesen wären, aufgrund der gerade erlebten Situation über diesen Fall zu sprechen, ihre Emotionen darzulegen, ihre, die Situation als solche zu schildern. Jetzt ist sie frisch im Gedächtnis. Jetzt kommt der Anwalt, blockiert es und nach Wochen äh, gibt es dann eine schriftliche Stellungnahme, die möglicherweise so ist, wie es auch gewesen wäre, wenn der Mandant gleich was gesagt hätte nach einer entsprechenden Beratung mit seinem Rechtsanwalt. Aber die natürlich jetzt... Äh, ein bisschen das Geschmackerl hat. Man hat sich jetzt die Akten angeschaut und hat mhm. passgenau jetzt die, die erforderlich scheinenden Antworten darauf abgestimmt. Und es hat oft dazu geführt, also oft, ich habe es mehrfach erlebt, dass Täter wegen Mordes verurteilt worden sind, wo ich eigentlich der Meinung war, was nicht maßgeblich ist, aber in meiner gewissen Erfahrung hat man ja doch schon in dem oh ja. Job, wo ich der Meinung bin, es wäre eigentlich ein Todstag gewesen. Und durch das Verschweigen oder durch das, nicht Verschweigen, ja. sondern durch das Hinauszögern, Entsteht dann manchmal der Eindruck, jetzt hat er es passend gemacht durch seinen Anwalt und jetzt glauben wir es ihm nicht.
0: Also quasi ans Ermittlungsergebnis angepasst, ne? in genau seinen so Ausführungen. Ja. Das lässt mich auf was, auf was anderes kommen. Ich behaupte nämlich, dass Frauen grundsätzlich besser davon kommen als Männer in der Strafjustiz. Also, wenn Frauen angeklagt sind für dasselbe Delikt, für das auch ein Mann angeklagt wäre, kommen sie besser davon. Jetzt gab es in München einen Fall, da hatte eine Frau, ähm, ihren Liebhaber oder Freund, das weiß ich nicht mehr ganz genau, den Kopf mit einer Kreissäge abgesägt. Ähm, wohl während des Liebesspiels. Ähm, wenn man das so hört, als Jurist, aber ich glaube auch als Laie, würde man sofort sagen, boah, die hat den ermordet. Sie ist davongekommen mit Totschlag. Würden Sie sagen, ähm, ist auch dann der perfekte Mord gegeben, wenn ich zwar jemanden ermordet habe, aber nicht wegen Mordes verurteilt werde, sondern zum Beispiel nur wegen Totschlags oder einem minderschweren Fall oder gar fahrlässiger Tötung?
1: Das ist natürlich jetzt eine Betrachtungsweise, ob ich es als Erfolg äh, als Täter betrachte, dass ich jetzt statt 15 Jahren vielleicht 12 Jahre sitze. Äh, theoretisch denkbar, es kommt immer auf die innere Schuld des Täters an, nicht auf die äußeren Umstände, sondern auf sein Verschulden. Wir haben ein Verschuldenstrafrecht und es richtet sich rein nach der Schuld, die der Täter an dieser Tat äh, praktisch verwirklicht hat. Und wenn die Schuld, so liegt, dass man genügend Gründe dafür hat, dass man die Mordmerkmale nicht bejahen kann als Gericht, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als den Totschlag zu verurteilen. Und wenn diese zusätzlichen äh, Tatbestandsmerkmale, die den Mord eben qualifizieren als solchen, nicht nachweislich sind für das Gericht, wenn die Dame sagt, ich habe hier nicht zufällig eine, eine angesteckte Kreissäge gehabt, weil mein Freund hat gerade vorher noch das Vogelhäuschen zerschnitten oder einen Zahnfall gemacht. Und in der Situation, die sich jetzt ergeben hat, wie auch immer die dann ausgeschaut hat, äh, habe ich einfach vor, vor Wut, Hass, Panik, was auch immer, nach dem nächstbesten Gegenstand ge gegriffen. Und das war diese Kreissäge. Wenn das nicht widerlegbar ist oder wenn das nachvollziehbar der Fall sein dürfte oder gewesen sein dürfte, dann kann man nicht wegen Mord verurteilen. Also nachträglich jetzt äh, sich ein Urteil anzumaßen, ob jetzt eine Tat wirklich ein Todstag war oder nicht ist, für einen Außenstehen und für einen Laien unmöglich. Also, man muss sich darauf verlassen, dass die Gerichte, auch die Staatsanwaltschaft, die ermittelt hat, sowohl die Fakten, die für einen Mord und auch die, die gegen einen Mord sprechen, sorgfältig abgewogen hat. Und wenn der Mord nicht, wenn für den Mord keine Anhaltspunkte da sind, müsste es durchaus nicht die, nicht die Brutalität der Tat ist ausschlaggebend für die Verurteilung, sondern die Schuld des
0: Täters. Gibt es Ihrer Meinung nach das perfekte Alibi? Das kann es insoweit geben,
1: wenn man sich seiner Ehefrau sicher sein kann? Okay. Also das ist, wir haben einen Mordfall an einem äh, jungen Mann, nach 30 Jahren, ein Kollege, der das 30 Jahre lang betrieben hat, dieses Ermittlungsverfahren oder fast 30 Jahre waren drei Brüder, die einen Cousin ermordet haben. Und alle drei Ehefrauen dieser drei Brüder haben ein lückenlos nicht anfechtbares Alibi geliefert über viele, viele Jahrzehnte. Bis dann eines Tages, wie gesagt, dieser Kollege, der das als seine Lebensaufgabe betrachtet hat, war ich auch mit dann beteiligt an dieser Befragung der Ehefrauen. Hat sich herausgestellt, nach ca. 20 Jahren sind diese Ehen auseinandergegangen, und zwar alle drei es war schwierig, die Damen davon zu überzeugen, dass sie vielleicht nochmals aussagen, aber es ist dann gelungen letztlich. Und dann haben alle drei zugegeben, dass sie den Ehemännern falsche Alibis gegeben haben. Und dann sind diese drei Brüder nachträglich nach langer, langer Zeit alle drei zu lebenslänglich verurteilt worden wegen dieses Mordes. Also auch ein scheinbar perfektes Alibi bietet immer den Nachteil für den Betroffenen, dass es mal irgendwann Streit gibt, auseinandersetzen. Dann kommt die jüngere Partnerin auf einmal und, und dann ist ja, das Ding gelaufen.
0: Wissen Sie, wie die meisten Steuerstraftaten aufgedeckt werden? Ähnlich. Genau. <lacht> Den Klassiker, der ja, zumindest hierzulande behauptet, einen perfekten Morde, haben Sie ja ganz zu Beginn schon angesprochen. Stichwort Leichenschau. Äh, wo kein Kläger, da kein Richter, das heißt, wo ein Arzt eine Leiche ein, oder der Leiche einen natürlichen Tod bescheinigt, würden Sie erst gar nicht auf den Plan gerufen, ist das richtig?
1: Das ist generell richtig, natürlich, wenn es also keine Anhaltspunkte gibt, dass äh, der Tod ungeklärt sein könnte, dann wird die Polizei nicht verständigt. Äh, Sie wollen jetzt darauf hinaus, ob es nicht sinnvoll wäre, diese Leichenschau wirklich von professionellen Rechtsmedizinern durchführen zu lassen. Diese Forderung ja. besteht seit vielen Jahren, jetzt nicht nur von der Seite der Polizei, sondern von Leuten, die was davon verstehen, also von den Rechtsmedizinern. Ich muss allerdings dazu sagen, auch das ist keine Gewähr, dass man eine, äh, eine Tat nicht entdeckt. Also ich kann mir an eine Kollegin erinnern, damals war ich beim Kriminaldauerdienst, man hat die sogenannten Polizeileichen bearbeitet, also ungeklärte Todesfälle, wo also keine, zunächst keine primären Anhaltspunkte für, eine, für ein Fremdverschulden vorliegen. Und auch da ist es vorgekommen, dass eine Kollegin äh, in ihrer Todesbescheinigung dann ankreuzt, äh, ungeklärt oder oder natürlicher Tod wahrscheinlich. Und dann wird die Leiche trotzdem routinemäßig ins Institut für Rechtsmedizin überführt. Dann ruft der Kollege an der Rechtsmedizin und sagt, du, also von wegen hier kein Fremdeinwirken, da ist ein Strick um den Hals der Leiche tief verknotet von hinten. Wollt ihr euch das vielleicht nochmal anschauen? Und das sind jetzt eigentlich auch Kollegen, die seit vielen Jahren mit dieser professionellen Leichenschau zu tun haben. Auch da gibt es Fehler. Also es gibt nichts, was da perfekt wäre.
0: Ähm, noch eine persönliche Frage. Ist eigentlich jemals ein als ermordet geglaubter Vermisster bei Ihnen mal wieder aufgetaucht? Ja, Lebend? Ja, <lacht> äh,
1: das war eine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ausführen soll, das ist ein bisschen längere Geschichte. In einem äh, Wohnheim wohnt ein Rollstuhlfahrer. Mhm der ganz kurze Wege mit Hilfe von Gehhilfen gehen kann, der äh, ein fanatischer Laptop-Benutzer ist, der schreibt und macht und sitzt. Also ohne seinen Laptop hat man ihn eigentlich nie gesehen. Er hat immer sein Handy dabei und wohnt jetzt, wie gesagt, in dieser Wohneinrichtung. Und im Nebenzimmer wohnt ein Mann, der rechtskräftig gegen Mordes verurteilt wurde seinerzeit, ist entlassen worden und wohnt jetzt dort. Den Mord, den er begangen hat, den hat man zurückverfolgen können auf einen Streit mit einem anderen Wohnungsnachbarn damals, der gedroht hat, ihn anzuzeigen und daraufhin hat der Täter den anderen umgebracht. Und zwar in diesem Fall dieser Rollstuhlfahrer eines Tages verschwunden. Es war Winter, es war kalt, zurückgeblieben ist sein Laptop, sein Handy. Sein, also einige Dinge, von denen er sich eigentlich nie getrennt hat. Und, der, und dann ist festgestellt worden, dass in der Nacht, gegen zwei in der Früh, drei in der Früh, mit seiner EC-Karte an entfernt liegenden Geldautomaten Geld abgehoben worden ist. Und zwar das ganze Konto wurde geleert. Bestand natürlich erst einmal der Verdacht, es haut nicht so recht hin, auch seine Krücken waren noch da, mit denen er also immer kurze Wege gehen konnte. Also wurden wir auf den Plan gerufen, um festzustellen, ob hier vielleicht ein Tötungsdelikt vorliegt. Wir haben dann als erstes festgestellt, dass in seinem Laptop, der noch da war, ein Brief an die Staatsanwaltschaft geschrieben war, wo er seinen Wohnungsnachbarn anzeigt, weil er ihn bestohlen hat oder betrogen hat. Also eine Situation eins zu eins, wie seinerzeit der Nachbar den Nachbarn zum Mord getrieben hat. Die Tatsache, dass alles, was ihm wichtig war, vorhanden war dass Geld abgehoben wurde zu einer Zeit und einem Ort, wo er noch nie vorher Geld abgehoben hat, hat alles natürlich darauf hingedeutet, dass hier möglicherweise abermals eine entsprechende Straftat vorgelegen sein könnte. Wir haben die Ermittlungen aufgenommen, haben mit einem unglaublichen Kräfteaufwand es war Winter, wie gesagt, es war Schnee, die gesamte Umgebung abgesucht mit Hunden, mit Fubschraubern, mit Hundertschaften. Es war ein riesiges Gelände mit Schrottverwertungsfirmen äh, und ähnliches. Es war also ein, wirklich ein unglaublicher Aufwand. In der Nähe, das war, kam dazu, wurde von der Bundespost seinerzeit ein großer Schacht ausgegraben. Und bis die Polizei informiert worden ist, dass der weg ist, waren zwei, drei Tage, oder bis wir informiert waren, sind zwei, drei Tage vergangen. Inzwischen war dort ein riesiger Keller betoniert worden, bis zur, bis zur Decke, also bis zur Erdbodendecke zugemacht. Wir haben Leichenspürhunde geholt und die haben alle an diesem Keller, alle die da waren, jeder ist wieder darunter und hat angeschlagen. Also es bestand der Verdacht, dass diese Leiche dort vergraben war. Es sind auch vorher noch Rollstuhl, Rollstuhlspuren dorthin gesehen worden, die dann nirgends weitergeführt haben. Jetzt standen wir vor der Frage reißen wir das ganze Gebäude wieder ab oder nicht? Und letztlich hat sich dann ein Nachbar gemeldet und gesagt, dort, wo die Hunde anschlagen, war nach dem Krieg ein riesiger Friedhof. Da sind also unbekannte Tote begraben worden, ganze Berge wohl voll. Und das hat uns, uns dann dazu bewogen, erstmal abzuwarten. Und es hat aber wirklich alles auf diesen Nachbarn hingedeutet, ohne irgendwelche Zweifel, aber wir haben nicht den allerletzten, Beweis gehabt, um einen dringenden Tatverdacht zu begründen. Hat auch die Staatsanwaltschaft so gesehen und so hat man also da erst einmal die Sache aus sich beruhen lassen, hat Fahndungsmaßnahmen Land auf Land ab durch also veranlasst. Und tatsächlich ist dann Monate später in einem Zeitungsartikel ein Bericht gestanden, dass ein Rollstuhlfahrer mit dem Rollstuhl von München aus, ich weiß nicht mehr wohin, in ein fremdes Land fahren will. Das war Monate später und der ist in Landau an der Isar einem Reporter aufgefallen, dass er mit seinem Rollstuhl sitzt, hat ein interviewt, hat da ein kleines Interview darüber in der Zeitung abgedruckt, dass er mit dem Rollstuhl eine Weltreise macht. Es hat zufällig ein Kollege vom Flughafen München, dem neuen Flughafen gelesen, dass dort ein Rollstuhlfahrer unterwegs ist seit Monaten, hat da richtig kombiniert. Da war doch was in München riesen diesem Verhandlungsersuchen und tatsächlich war das dann dieser Vermisste, der aus uns völlig ungeklärten Ursachen plötzlich das Gefühl hat, ich muss jetzt eine Weltreise machen, alles zurückgelassen, wirklich alles und ist losgezogen, hat das Geld selber abgehoben gehabt und solche Dinge gibt's. Wahnsinn.
0: Ähm, kann man als Mordermittler mit einer solchen Erfahrung, die man hat und, und nachdem man ja äh, tagtäglich ähm, mit den Ermittlungen äh, betraut ist, selbst, könnte man selbst den perfekten Mord begehen? Was meinen Sie?
1: Nee. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die, die schlechtesten Lügner und die, die ungeschicktesten Straftäter sind immer die Polizisten. Also generell, <lacht> ich würde es Polizisten raten, zu versuchen, mit Riff wie Methoden irgendwas zu machen. Wir hatten einen Kollegen, in Anführungszeichen, also den jetzt als Kollegen zu bezeichnen, fällt mir schwer, der hat zwei äh, Personen bei lebendigem Leib geköpft, die ihn in die Hände abgehackt, aus finanziellen Gründen. Äh, und als man ihn dann überführt hat, und gefragt hat, warum er denn die Hände und die Köpfe abgeschnitten hat, das war jetzt noch nicht so lange her, kam die Antwort, damit man die Leichen nicht identifizieren kann. Polizeibeamter, der 20 Jahre im Dienst ist, meint, damit war es dann. Also auch Polizisten als Straftäter wären keine guten Mittäter. <lacht>
0: okay, gut zu wissen. So aus den amerikanischen True-Crime-Sendungen, die, die es da so gibt, erfährt man immer wieder, zumindest als Laie, dass die ersten 48 Stunden die entscheidenden seien, um einen Mord aufzuklären. Wie schnell war bei Ihnen oder ist bei Ihnen vom Bauchgefühl klar, hier habe ich es mit dem Täter zu tun?
1: Das Bauchgefühl kann ich erst entwickeln, wenn ich eine Person habe, die ich als verdächtig einstufen kann. Das ist ja nicht bei jedem Fall äh, dann auch zutreffend. Die ersten 48 Stunden, es ist eine Aussage, die ich nicht teile, denn es ist so, dass ja nicht jede Stadt und jede Polizeibehörde eine feste Mordkommission hat. Es ist in, in vielen Bereichen so, dass die Mordkommissionen aus den bestehenden festen Strukturen der Polizei zusammengetragen werden, dass dort Leute abgeordnet werden, dass eventuell erst die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Im abgelegenen kleinen Dorf findet ein Mord statt, da wird Gasthaus angemietet, da werden die technischen Voraussetzungen erst geschaffen. Also bis eine Mordkommission außerhalb der festen Strukturen der Mordkommissionen die Arbeit aufnimmt, sind von Haus aus schon mal ein bis zwei Tage vergangene Seiten. Es sind sofort Zeugenvernehmungen zu machen, aber bis die Arbeit richtig anläuft, dauert es. Und es ist so, dass ich in den ersten 48 Stunden die Fälle klären kann. Ich kenne solche Truhe. Eine crime serien aus Amerika, wo ich mir manchmal denke, wie, wie armselig ist da die, die Arbeit. Da sitzt einer dort und sagt, ich gestehe, ich habe die umgebracht. Dann sagt der Ermittler, also das reicht mir nicht, ein Geständnis, ich kann nichts mehr machen, ich muss ihn entlassen. Also entlassen. Nach 20 Jahren wird es wieder aufbereitet, der Fall. Und dann kommt einer und sagt, Mensch, da hat er einen Geständnis abgelegt, fragen wir den nochmal. Also das sind einfach Voraussetzungen, die, die für uns undenkbar wären. Und wenn ich diese ersten 48 Stunden nutze, um einen Tatverdächtigen zu ermitteln, dann ist es meistens so, dass der Täter mit tropfendem Messer an der Leiche steht oder dass er sagt, ich war es oder irgendjemand gibt einen ganz konkreten Hinweis. Aber ein völlig umgekehrter Tatort oder ein Tatort ohne jeglichen Hinweis auf einen, auf einen Tatverdächtigen, den kann ich nicht in 48 Stunden klären. Und das wäre ja auch surreal, wenn ich jetzt sage, nach 48 Stunden sind die Chancen nur noch halb so groß. Ganz im Gegenteil. Also je mehr Umfeldermittlungen ich mache, umso um mehr Erkenntnisse ich gewinne, umso eher kann ich dann den Täter auch verifizieren oder identifizieren.
0: Sie hatten mir ja im Vorgespräch gesagt, dass es eine Frage gibt, die Sie quasi jedem Verdächtigen stellen, die für Sie oftmals oder fast immer Bestätigung gebracht hat, ob Sie es hier wirklich mit dem Täter zu tun haben. Dürfen, dürfen Sie das sagen? Ich kann es vielleicht so formulieren, es gibt eine gewisse Hemmschwelle,
1: sich selbst, von dem von dem man er weiß, er weiß von sich der Täter, dass er Schlimmes gemacht hat, sich selbst dafür schuldig zu sprechen. Und wenn man ihn fragt, was denn seiner Meinung nach mit diesem Täter geschehen soll, dann haben die allermeisten Täter Hemmungen, zu sagen, rübe runter, lebenslänglich weg mit dem Schwein ins Loch oder was auch immer es werden dann immer ausweichende Antworten gegeben, ja, ich bin ja kein Jurist, das muss das Gericht entscheiden, ich kann das nicht beurteilen. Also ausweichende Dinge sind oftmals ein, ein deutliches Indiz dafür, dass man vielleicht nicht ganz falsch ist, wenn man mit dieser Person spricht.
0: Ähm, vielleicht daran anknüpfen die, die letzte Frage, sind Ihnen so Aufklärungssendungen wie Medical Detectives, CSI Miami ein Dorn im Auge als Mordermittler?
1: Nein, ein Dorn nicht. Ich schaue es mir an, weil ich es interessant finde, um mal einen Vergleich zu haben, wie andere Dienststellen solche Fälle bearbeiten. Aber es ist generell so, dass man ganz viele Krimiserien in, in Deutschland, dass ich mir die ungern anschaue, so wie ein, ein Chirurg wahrscheinlich auch keine Krankenhausserie anschauen möchte. Einzige, was ich gut finde, ist der Columbo, weil der hat eigentlich die Dinge ganz hervorragend in den Vordergrund gestellt, auf die es eigentlich nur ankommt. Das ist das, sich dummstellen können, sich verstellen können, zuhören können und dann die berühmte,
0: ich hätte da noch eine Frage, eine Geschichte, die also in der Praxis wunderbar funktioniert. Vielleicht erzählen Sie nur noch ganz kurz, weil ich die so gut fand, fand. Sie haben ja mal den Columbo oder immer mal wieder den Columbo auch gemacht, oder?
1: Ja, das ist eine, eine Geschichte, die sich bewährt hat. Wenn man also einen Tatverdächtigen hat und man merkt, der ist mit allen Wassern gewaschen, sage ich jetzt mal, der ist äh, alarmiert, jede Frage, die man stellt, wird erstmal bei ihm abgewogen und er weicht aus und das nicht zu knacken praktisch mit der Vernehmung. Äh, hat wir einen Fall, einen Mord und da hatten wir den Tatverdächtigen des Nächtens in einer äh, Dienststelle in Bayern, im oberbayerischen Bereich, befragt Und wir haben nach vier, fünf Stunden festgestellt, also man kann ihm mit Vernehmungen nicht beikommen. Dann habe ich also die Schärfe der Fragen wieder ein bisschen runtergefahren, um ihn etwas zu entspannen. Und letztlich war es dann so, es war nach Mitternacht eine einsame Dienststelle, wo noch ein Kollege von der dortigen Dienststelle bei uns war. Dann habe ich ihn gefragt, ob er noch irgendwelche Dinge fragen will, ob er noch von sich aus was sagen will. Und hat er natürlich nein mit Nein beantwortet. Und dann habe ich noch bemerkt, wie sie gekommen sind, war sie so aufgeregt und war es jetzt so schlimm. nee passt schon. Und dann sind wir also gegangen, das heißt, die Rechner runtergefahren, das Licht ausgemacht, Jacken angezogen, es war Winter noch. Dann sind wir das Dienstgebäude bis zum Ausgang gegangen und da stand dann sein VW-Bus am Parkplatz in Sichtweite und er ist durch die Tür gegangen. Dann habe ich gesagt, jetzt hätte ich doch noch eine Frage. Müssen wir noch mal kurz hochgehen. Sind wir wieder raufgegangen, Mäntel ausgezogen, Licht an, Computer hochgefahren. Und dann habe ich ihn eigentlich nur gefragt, wir haben jetzt fünf Stunden miteinander geredet und sie haben uns eigentlich nur Unsinn erzählt. Jetzt möchte ich gerne wissen, was wirklich war. Und durch diese Schocksituation, man ist mit einem Bein schon in der Freiheit, man hat diese schreckliche Vernehmung überstanden, schrecklich jetzt in Anführungszeichen aus seiner Sicht. Und dann wird man zurückgeführt und wird mit so einer Frage konfrontiert, das war für ihn das Aus, das habe ich schon öfters erlebt. Er war nicht mehr in der Lage, irgendwas auf die Reihe zu bekommen, sodass er nach ganz kurzer Zeit sagte: ja, ich war und dann diese, diese Situation, die also mit Sicherheit keine verbotene Vernehmungsmethode darstellt, sonst hätte man sie auch nicht gemacht, äh, hat ausgereicht, um diesen Fall nach über einem Jahr aufklären zu können, der dann auch noch in der Folge sehr interessante Komponenten hatten.
0: Aber diesen ziemlich alten Trenchcoat haben Sie nicht dabei getragen von Columbo, ja.
1: Nee, aber ich habe schon <lacht> öfters mal Kleidung angehabt, wo dann die Befragten gesagt haben, dass wir uns gerne mit meinem Chef besprechen, dass <lacht> sie den erreichen können. <lacht>
0: Herr Thies, auch wenn wir uns nicht ganz einig waren, wie der perfekte Mord zu definieren ist, ähm, war es mir ein, wirklich ein großes Vergnügen, dass Sie heute zu Gast waren. Vielen, kann vielen Dank. Ich,
1: kann ich nur erwidern, ich danke Ihnen.
0: Ja, werte Zuschauer, der perfekte Mord, wann, wann liegt er vor? Wenn das Verbrechen nicht aufgeklärt wird oder wenn man schlicht mit der Strafe davonkommt oder wenn man erst gar nicht davon ausgeht, dass ein Mord passiert ist. Ich bin gespannt, wie Sie das Ganze sehen und freue mich, wenn Sie wieder einschalten.